0: Damos muchas gracias al Señor por nuestros niños. Amén. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar para que Dios nos dirija en la exposición de su palabra. ¿Cuántos vinieron deseosos de recibir del Señor hoy? Amén. Dios, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú ya estás aquí. Has estado ya ministrando nuestro corazón a través de la alabanza, de la adoración. Hemos podido exponer nuestras peticiones, nuestro corazón, alabar tu nombre, glorificarte Señor y decirte que tú eres el Rey Supremo de nuestras vidas. Señor y ahora que abrimos tu palabra, pedimos que esta revelación de tu palabra esté hablando a nuestra mente, a nuestro corazón y que llegue a lo más recóndito de nuestro ser para que allí oh Dios podamos ser transformados a través de tu palabra. Señor dedicamos este tiempo exclusivamente solo para ti. Y pedimos oh Dios que en el transcurso de este mensaje Tú no seas tocando, no seas instando, no seas retando Pero sobre todo Señor que tú seas glorificado Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús Amén, tome su lugar Somos forjados por muchas cosas en la vida Somos forjados por la cultura Somos forjados por la familia Somos forjados por la tradición somos forjados por la herencia Somos forjados por muchas cosas Pero también lo más importante Es que somos forjados por Dios Amén David es una figura central En las Sagradas Escrituras Cuando yo hablo de David Usted sabe de cuál David estoy hablando Solamente hay un David en la Biblia Y es el David, el gran Rey David Es como dijésemos Michael Jordan usted sabe quién es Michael Jordan verdad Tiger Woods no los que les gusta el, el golf uh, Lebron James no este aquellos que les gusta el deporte pobrecito mi hijo le gusta le fascina el deporte A mí no le toca ver los partidos con su abuelo pero David David en la biblia es una figura singular el gran Rey David fue tanto eh, su majestad y su imperio y como Dios le llamó y lo que Dios hizo en su vida que Dios le llamó a él a David le llamó el hombre conforme a su corazón el hombre conforme a su corazón pero cuando estudiamos la vida de David nos damos cuenta que David fue un hombre apasionado fue un hombre con muchos problemas con muchas situaciones con muchos errores y aún así Dios le llamó el hombre conforme a su corazón el día de hoy vamos a comenzar una serie de sermones en la vida de David. Vamos a estar 10 semanas en el verano estudiando este personaje bíblico y vamos a extraer de ese personaje bíblico y de esas enseñanzas algunos principios para nuestra vida. Y le hemos titulado a esta serie de sermones Una vida forjada por Dios, historias de David. Y el día de hoy vamos a iniciar con el mensaje escogido por Dios. Porque todo comienza con el llamado de Dios para nuestras vidas Le voy a pedir que abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 16 Y vamos a estar ahí del versículo 1 al versículo 13 Pero le vamos a dar lectura en primera instancia Le vamos a dar lectura en los primeros seis versículos Y vamos a estar ahí hablando de este carácter, de este personaje bíblico Y esto es lo que dice la palabra del Señor Dice, ahora bien el Señor le dijo a Samuel ya has hecho suficiente duelo por Saúl lo he rechazado como rey de Israel así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén busca a un hombre llamado Isaí que vive allí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey pero Samuel le preguntó cómo puedo hacerlo si Saúl llega a enterarse ¿Qué dice ahí me matará. me matará ahí Está la pantalla dice lleva contigo una Novilla le contestó el Señor y di que Has venido para ofrecer un sacrificio al Señor invita a Isaí al sacrificio y te Mostraré a cuál de sus hijos ungirás para Mí así que Samuel hizo como el Señor le Indicó cuando llegó a Belén los ancianos Del pueblo salieron a su encuentro Temblando ¿Qué pasa le preguntaron ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel Vine a ofrecer un sacrificio al Señor Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio Luego Samuel realizó el rito de purificación Para Isaí y sus hijos Y también los invitó al sacrificio Cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab Y pensó seguramente este es el ungido del Señor Que Dios bendiga su palabra Amén Hoy vamos a ver algunas características de cómo es que Dios escoge lo que eh, el hombre quizás no escoge Cómo es que Dios nos ha llamado, cómo es que Dios nos ha escogido y vamos a aprender algunos principios bíblicos El primero es la elección de Dios es soberana, la elección de Dios es soberana El llamado a Dios para tu vida es una solución para un problema la elección de Dios es soberana Les he dicho en otras instancias En otras oportunidades Que Dios es un Dios soberano ¿Amén? Amén Creemos en un Dios Que tiene dominio sobre todas las cosas Creemos en un Dios Que tiene control sobre todas las cosas Que no hay nada Que a Dios le sorprenda Dejaría de ser Dios Hay personas que creen más En la soberanía, soberanía de Satanás En la soberanía de las coincidencias En la soberanía de las circunstancias Yo he decidido Y espero que usted también Creer en la soberanía de Dios Amén en un Dios poderoso En un Dios de los cielos y la tierra En un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas Que su palabra tiene poder La elección de Dios es soberana Él elige a quien quiere elegir Sin embargo la elección de Dios Va conectada con el llamado de Dios para tu vida Que es una solución al problema Muchas veces Dios te llama Para solucionar un problema Por ejemplo la providencia soberana David fue escogido por Dios porque había un problema en la nación de Israel El problema se llamaba su actual rey llamado Saúl Saúl se había apartado de Dios Déjeme darle un recuento en un minuto de lo que había pasado con el pueblo de Israel El pueblo de Israel está en cautiverio en Egipto ¿Cuántos años estuvo ahí? 400 años, ¿verdad? Estuvo en cautiverio. Dios levanta a un hombre allí para, para sacar al pueblo llamado el Libertador, ¿verdad? Y de ahí lo saca, lo lleva a la tierra prometida. En la tierra prometida están allí y el Señor les da la bendición de llegar a la tierra prometida. Sin embargo ellos siguen pidiendo lo de las otras naciones el Señor les da jueces y en el momento de los jueces se resume el pueblo oraba a Dios el pueblo cometía pecado el pueblo se arrepentía venía un juez y hablaba el juez hablaba el pueblo se arrepentía eso pasó por muchos años después el Señor vino a través de profetas pidieron profetas y el primer profeta sabemos que es Samuel Samuel sin embargo ellos no quedaron satisfechos y dijeron queremos un rey presente de carne y hueso y entonces el Señor levantó a Saúl y el Señor levanta a Saúl y es el primer rey que también el Señor lo escogió sin embargo Saúl se aparta de los caminos del Señor no sigue los preceptos que el Señor le había preestablecido y el Señor dice es descalificado ahora voy a escoger a otro rey y es ahí donde David llega a la figura y David llega en el momento donde hay un problema, Dios nos llama en nuestras vidas para solucionar muchas veces un problema, se lo voy a contextualizar, quizás usted no pensó ser una mamá soltera Quizás usted no pensó ser un papá soltero Quizás usted no pensó tener el trabajo que tiene Quizás usted no pensó haberse divorciado Quizás usted no pensó haber pasado por tragedias en el pasado Quizás usted no pensó y si hubiera planeado su vida Lo hubiera planeado de manera diferente Sin embargo en ese momento Dios le llama Para cubrir una necesidad David Dios lo está preparando para cumplir una necesidad la providencia divina la planeación soberana vemos que Samuel el Señor le dice ve a encontrar otro rey y aparece el Señor hablándole a Samuel y aparejando todo y Samuel le dice Señor pero si yo voy a ir a buscar otro rey Saúl me va a qué? me va a recibir con un banquete no me va a colgar me va a matar le estoy buscando reemplazo y el Señor le dice no Ve a la casa de Belén Ahí con Isaí Y vas a llevar Tu aceite Y vas a ungir al rey Que yo tengo Entonces Samuel escucha la voz de Dios Agarra su viaje Y va a Belén Y llega a la casa de Isaí La planeación soberana ¿Sabías tú que Si miras la historia Ancestral de David Nos impresionamos David tiene en su familia a Raab la prostituta. También eh, Raab se casó con Salmón, ¿se acuerda? Y vinieron a ser los padres de Boas, ¿verdad? O de Bos, que tengo mis notas en inglés porque me tocó predicar en inglés. Sí, y entonces de ahí eh, se casó con, con, con Ruth y Ruth y Bos fueron por la gracia soberana los bisabuelos o biscabuelos de David. Se imagina la gracia redentora del Señor está ahí. El Señor obrando a través de la historia. La planeación. Hay personas que dicen, yo quiero planear mi vida, ¿no? ¿A cuánto les gusta planear? A mí me gusta planear, ¿no? Me gusta planear las cosas. Y cuando se me salen los planes, yo digo, Señor. Y muchas veces, aunque planeemos los planes, no salen como uno planea, ¿verdad? Como usted y yo planeamos, ¿no? Usted planea una cosa. Y de repente no se da <risa> Y yo prefiero decirle Señor planea tú mi vida Hay personas que dicen yo planeo muy bien mi vida Y espero en todo lo que yo pueda hacer Sí pero le has consultado a Dios Porque quizá Dios no planeó eso para ti Quizás Dios planeó algo Preferimos que Dios planee nuestra vida La planeación soberana No vemos que hay nada de accidente allí El poder soberano Creemos en un poder soberano Note lo que las palabras dicen Yo he escogido A otro Siervo El Señor ya tenía sus planes Fue en la batalla de Waterloo Donde Napoleón Perdió su batalla Y su imperio Años después en una isla Asolado De San Elena, Allí él dijo Estas siguientes palabras el hombre propone, pero Dios dispone. Ah, usted dice, ahí eso lo dijo él. Sí. Ay, yo no sabía dónde era. Ahí está. El hombre propone y Dios dispone. Usted y yo estamos planeando nuestras vidas y, y decimos, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, hazlo. Nosotros proponemos, pero Dios dispone. Y a veces tú piensas que tus fracasos que tus situaciones del pasado el Señor no sé por qué las orquestó de esa manera pero el Señor está haciendo algo en tu vida notemos lo siguiente primero no hay accidentes en la vida no hay accidentes en la vida. Tú crees que eres un accidente no tú crees que lo que te pasó es un accidente no tú crees que lo que pasó en el pasado es un accidente no tú crees que tu sufrimiento fue un accidente no tú crees que tu abuso fue un sufrimiento eh, muy notable que Dios no miró no Dios de alguna manera cuando llegas a Cristo Él va a transformar eso para su gloria no hay accidentes en la vida yo prefiero creer en eso Dios aún las cosas más dolorosas de nuestras vidas las orquesta. ¿Qué pasó con David Pasó así con su vida. Segundo, Dios es lo suficientemente capaz para hacer que sus planes se cumplan. Si Dios tiene un plan para tu vida, se va a cumplir punto y aparte. Aunque la gente diga, no, yo no lo voy a hacer. Aunque la gente diga, sí, lo voy a hacer. Si Dios quiere, Él lo va a hacer. Dios es capaz. ¿No cree usted que Dios es capaz? No, 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 estaban más animados los viejitos del primer servicio ¿Ah? ¿Dios es capaz? Claro que sí Dios es capaz De hacerlo Ahora, tercero Las opciones bajo la soberanía de Dios Se extienden a cada área de nuestra vida Las opciones bajo la soberanía de Dios Se extienden a cada área de nuestra vida Todo lo que pasa en nuestra vida Está bajo el control soberano de Dios Y es por eso que podemos descansar en Él Que si se le dañó el carro Que si le dejó el bus o el avión Que si su tío no sé qué Que si su abuelita no sé qué Todo de alguna manera Dios lo ha permitido Porque aquel que ama a Dios Se sabe en la Biblia Aquel que ama a Dios, todas, parece que estuviéramos rezando, ¿no? todas las cosas les ayudan a bien, ¿crees eso? Claro que sí, tercero las opciones bajo la soberanía de Dios se extienden a cada área de nuestra vida Déjame hacerte dos preguntas, ¿cuáles cosas te hacen sentir justamente enojado? Justamente, no, no, pues si te enojan, algunos que se enojan sin justicia, no, que están dando enojones todo el tiempo que yo estoy enojado y así el Señor me hizo. Gloria a Dios, aleluya. No, no. ¿Cuáles son las cosas que te hacen sentir justamente enojado? Es decir, aquellas cosas que tú te acuestas y dices. Esto es una injusticia. Y el Señor te pone eso en el corazón. Porque tú te vas a levantar para responder a esa necesidad. Eso pasó con David. El pueblo, el pueblo necesitaba un nuevo rey. Y David estaba allí. Y la pasión de David era glorificar al Señor. ¿Cuáles son las cosas que te apasionan? Esta es otra pregunta. ¿Qué es lo que te apasiona? What are you passionate about, verdad? Que que tienes esa pasión que tú dices, ¡wow! Haría esto sin que me paguen. Yo hago esto sin que me paguen. Predicar el evangelio. Gracias a Dios que me pagan. Pero esta es mi pasión. Y mis mensajes casi todos aterrizan en lo mismo, en la gracia de Dios y en conocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Cristo céntrico, bibliocéntrico, basado en la gracia. ¿Por qué estás apasionado tú? ¿Qué te levanta de la cama y tú dices esto es lo que el Señor me ha llamado a hacer? Segundo, la elección de Dios es sorprendente, eh, me fascina, se pone bueno esto, miren. El llamado de Dios para tu vida es una sorpresa para ti y para otros Lo vuelvo a leer para que tome apuntes La elección de Dios es sorprendente El llamado de Dios para tu vida es una sorpresa para ti y para otros Sigamos en el recuento bíblico Dice versículo 7 primero de Samuel capítulo 16 Dice pero el Señor le dijo a Samuel No juzgues por su apariencia o por su estatura Porque yo lo he rechazado el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira qué. El corazón. Ay, ahí está y se pone más bueno, mire. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco este es a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó Sus siete hijos a Samuel Pero Samuel le dijo El Señor no ha elegido A ninguno de ellos Porque la soberanía de Dios Es sorprendente? Y el llamado de Dios para tu vida Es una sorpresa para ti Y para otros Aquí están algunas características Es sorprendente en sus rechazos Del versículo 6 al versículo 10 Nos dice que el nombre Eliab Significa Dios es mi Padre entonces Isaí tiene a sus hijos Los enlista y los enfila Y el primero que pasa es Eliab El modelo Eliab Eliab llega delante de Samuel Y Samuel lo mira Y humanamente lo mira Y el nombre de él es Dios es Padre Tenía un nombre hermoso Un aspecto hermoso yo creo que físicamente hermanas Era el hombre de los sueños de cualquier soltera Las casadas no pequen Y Samuel piensa y dice sí, hay una palabra aquí en el original que dice En inglés refuse Rechazar El Señor lo rechazó Samuel lo mira y dice Este probablemente si el Señor dice no es Después pasa otro llamado Abinadab Y el nombre Abinadab significa mi padre es noble Ahí viene el segundo Abinadab Y cuando mira a Abinadab es como algunos que, que yo miro a las cinco y media en el gimnasio Que están al frente del espejo y se hacen así mm. Y yo estoy allá haciendo el cardio Y digo ay estos tremendos ¿no? Yo no tengo todo el tiempo que ellos tienen Yo no tengo tres horas para estar en el gimnasio Para tener esos músculos Son tres horas que necesitan mmm, Todos marcados y yo digo cuándo algún día Ese era Abinadab ¿No? Tienes que trabajarle no Y dejar de comer Comer bien Abinadab llega y se presenta delante Y el Señor le dice a Samuel Ese no es él se miraba así presidencial He looked presidential Así como wow no, Pero el Señor le dice Tampoco es ese Y pasa otro Otro hijo Que tiene un nombre lindo El, el nombre de este hijo Fíjese lo que dice aquí El versículo 8 o 9 Dice el 9 dice Después Isaías llamó a qué? Simea ¿Y sabe lo que significa Simea? Ah, reluciente. Uf, ¿cuántos de ustedes su nombre significa reluciente? ¿Cuántos dicen amén? Le presento a reluciente, astonishment, reluciente. ¿No? ¿No? El Señor le dice no. El Señor sí los había elegido. El capítulo anterior nos habla de que ellos van a la batalla. Y cuando van a la batalla están siendo algunos de los buenos oficiales de quién, de Saúl. El Señor ya los había elegido, pero no para ser reyes. Es sorprendente en sus estándares el llamado de Dios. Dios le dice a Samuel que él no mira los atributos que el hombre mira. Dios mira el carácter del hombre, él mira el corazón. Antes de que Saúl dejase de ser rey, Dios ya había determinado levantar a un hombre Conforme a su corazón Y entonces los hijos vienen En ese día Porque son los más presentables Son lo mejor Y el papá les puso Los mejores hijos No Es como cuando usted mira A un muchacho y dice Me gusta ese muchacho Para mi muchacha ¿No? Voy a orar por él ¿no? Pero conoce usted el corazón De esa persona Ahí donde están las muchachas que no están casadas, déjenme decirles, no se dejen impresionar por las apariencias, porque las apariencias engaña. Puede mirarse muy presidencial y muy lindo, pero si su corazón no es el corazón de acuerdo al corazón de Dios, está totalmente descalificado. Amén. Y los padres decimos gloria a Dios. Amén, aleluya. Es sorprendente en sus estándares la lección es que usted y yo miramos y decimos Se mira bien, habla bien, se expresa bien Es educado, es de buena familia Tiene esto o aquello, tiene posición, po poder Pero tiene a Cristo en su corazón Porque si tiene todo y no tiene a Cristo No tiene nada, amén Nos dejamos llevar por las apariencias Y decimos wow, wow ¡Oh! ¡Uh! Lo que mira uno por los ojos dice Wow me gustaría eso Pero conoce su corazón Dios es el único que conoce el corazón Es sorprendente en sus escogidos Del versículo 11 al versículo 13 Después de haber pasado siete hijos Isaí entonces le pregunta Samuel a Isaí le dice Son, to son todos estos tus hijos Y ahí viene para el papá que menosprecia a uno. Y, y yo me imagino a Isaí diciendo, ah, a ver, saquea, saquea a todos, que se mira bien, el que habla bien, el que se comporta bien, el que dice bien, el que se sienta bien, todos. ¡Ah! ah, ah, ah. Sí, sí, ahora que comentas, tengo uno. Es el más pequeño. Davidito. Davidito está. Está con las ovejitas, lo pongo a cuidar las ovejas y entonces Samuel le dice tráelo porque no continuaremos hasta que él llegue. Y déjeme le doy el contexto, se lo voy a contextualizar, es como cuando usted está en la cena de acción de gracias y todos están sentados y usted está esperando que llegue el familiar que siempre se, se atrasa. Y el abuelo dice no, no, vamos a comenzar a comer Hasta que llegue el tío Panchito Y todos están ah, ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo? Siempre Y toda la comida El pavo está ahí Gloria a Dios no. Y usted dice ¡Wow! Hasta que venga Panchito Y todos llamándole Mandándole text messages Y todo ¿Dónde vienes? ¡Ya voy! La típica ¿No? Ya salí Mentira No sé ni bañado somos bien mentirosos como latinos. Ya llego. ¿Cuándo llego? ¿Cómo que ya llego? ¿Qué es eso? ¿Cómo traduce uno eso al inglés? Ya llego. Son cosas latinas, ¿no? Ya llego. Ya estoy ahí. ¿Cómo que ya estoy ahí? Ya estoy. No estoy. En fin. No llega Panchito, ¿no? Y usted está esperando a la cena. El olor está ahí. No puede comer. David, están todos los... Hermanos estáis ahí está el, el profeta El invitado de honor están para hacer eh, el, Lo sacramental, lo ritual, lo ceremonial Y no lo van a hacer hasta que llegue David Y cuando llega David ¿Dónde estaba David? En el campo estaba sucio El hermano José Luis Flores sabe Que es trabajar con animales Cuando usted está con animales Huele como animal ¿Sí o no? Ay, entonces, entonces muy, muy aquí, muy aquí Si usted tiene una mascota Nosotros tenemos una Qué lindo jamecito cuando está bien peinadito Pero cuando no se ha bañado Y tiene las greñas así Usted lo agarra y huele horrible Esta mañana lo agarré y dije Uy no, 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 hay que ponerle un wipe ¿no? Hay que bañarlo hoy Hay que bañarlo Se imagina David Ahora de acuerdo a la ley judía usted se ríe Pero de acuerdo a la ley judía se lo voy A contextualizar él tenía que venir y Hacer un rito sacramental de limpieza Para participar en el sacrificio al Señor tenía que limpiarse todos están Esperando están listos para todo y David Llega y se tiene que limpiarse tiene que Bañarse tiene que hacer todo el rito Pasar y hacer esto y aquello no se lo Digo ahí está el Levítico y llega y Samuel dice sacó su aceitito se lo pone a David y dice este es el siervo y yo me imagino que todos los hermanos de David se quedaron así David ¿quién pensaba de ese muchachito ese no trae nada como dicen aquí pues el que no trae nada traía un corazón conforme al corazón que Dios estaba buscando y sabe si usted ve el relato Cuando David es escogido Él no va y le dice a sus hermanos Ahora ya soy el rey Y me vas a limpiar los zapatos Eliab ven con músculo y todo pero ahí ¿Ah? Abinarab aquí también Y tú aquí no, no ¿Sabe qué hace David? Su corazón está en el lugar correcto David regresa Con las ovejas Porque Dios No mira las apariencias Dios mira el corazón Amén. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Tercero Ok En primer lugar el llamado de Dios es un llamado Para la salvación Hay una mirada inesperada Dios mira de manera diferente Amén, Amén. Cuando la gente a veces te mira Así como de arriba a abajo como que mm", Dios no mira así una manera inesperada A veces Dios tiene una manera inesperada De hacer las cosas que uno dice ¿Por qué Dios? Él tiene una manera inesperada Un tiempo inesperado Usted Señor pero ahora, ahora Señor No, no, no Estoy ocupado ¿No? Un héroe inesperado ¿Sabe quién es el héroe inesperado? Dios el héroe de la historia no es David, David sale de la escena y siempre le da la gloria a Dios David regresa a la asignación con las ovejitas a oler a animal después de haber sido ungido como rey de toda una nación David sabía que era tener comunión con Dios, David sabía que era estar en la presencia de Dios, David sabía que era cantarle al Señor con las ovejitas quienes eran sus miembros de la iglesia. David estaba ahí pero tenía el corazón conforme al corazón que Dios estaba buscando y Dios lo toma de allí, del pastorado de ovejas al palacio. Pero no es automático porque pasan años. Número tres, la elección de Dios es específica. Es específica El llamado de Dios es siempre para servir a otros Lo vuelvo a leer La elección de Dios es específica El llamado de Dios es siempre para servir a otros Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz para servirle a Él Dios nunca te va a rescatar para que seas un inútil Dios te rescata para que en sus manos seas útil en Él y toda persona que ha sido redimida por la gracia de Dios. El Señor la llama al servicio. La manera de que nosotros mostramos que el Espíritu Santo está en nosotros. Es dejando que el don que está en nosotros sea puesto por obra. El Señor a todos nos ha dado por lo menos un don. Cuando el Espíritu Santo vino nos selló. El Espíritu Santo de la promesa nos ha dado a nosotros un galardón. Una donella, una dotación que le fue dada a usted. Dios elige a los que están listos. ¿Sabía usted? Dios elige a los que están listos. Nunca fui deportista ni lo seré. Sí, ya después ya. No lo seré, ya hago ejercicio por salud, pero no. No me gustan los deportes. No soy el típico que le gustan los deportes. Así que cuando yo veo que ustedes están peleando por los deportes, digo, ay, gloria a Dios, que el Señor los bendiga. Pero... Cuando hago el deporte me gusta ¿verdad? Cuando hago ejercicio de repente me gusta Sin embargo Recuerdo en la infancia que Reunían a los equipitos ¿no? Y en alguna vez se lo, se lo comenté Que siempre elegían ¿Quién va a jugar? Cinco para acá y cinco para acá ¿Y que quién creen que era el último Que quedaba para elegir? Rolando David el último siempre. Ah lo vamos a poner de arquero. No de portero. Lo vamos a poner de defensa. Los malos. Más allá. ¿no? ¿Por qué? Porque nunca tuve esa actitud. Pero a los buenos. Los que están listos. Uy yo sabía que Santiago jugaba. Y cuando iban a repartir. El que iba. el Que le tocaba la moneda. Santiago. Porque el que agarraba a Santiago. Ganaba. Ese metía todos los goles. Pero un día fue sorprendente porque el equipo de los perdedores, de los losers, de los que nadie da un peso por ellos Les ganó a los buenos por actitud, se pelearon entre ellos Y siempre yo, yo creo que cuando uno tiene corazón pastoral es desde pequeño ¿no? Siempre cuidando a la gente, yo siempre cuidando el corazón ¿no? Yo recuerdo que estaba ahí en mi equipito y se agarran estos tremendos los otros del otro equipo Y se enojan entre todos ellos porque el uno le pegó al otro, el otro le pegó al otro Y a lo último nosotros que no estamos jugando bien Le metimos goles y ganamos ¿Cómo recuerdo aquella victoria una vez en la vida ¿Cuál es la moraleja? El corazón A veces no es de actitud sino de corazón Tú puedes tener los mejores talentos Pero si tu corazón no está en el lugar correcto El Señor muchas veces no te va a usar Dios elige a los que están listos Dios elige a los que son confiables Cuando Dios llama a David Lo encuentra haciendo exactamente Lo que él le ha encomendado David no está distraído Haciendo otra cosa Cuando mandan por David No regresa el mensajero y dice Perdón Isaí pero tu hijo no está con las ovejas Las ovejitas están loquitas fuera que está cuando están lo, lo mandan a buscar ¿Qué está haciendo David Pastoreando sus ovejas Se imagina David pastoreando ovejas Lo mandan a buscar y él está pastoreando ovejitas No dejes de hacer lo que Dios te está llamando a hacer Aunque la gente no mire lo que tú estás haciendo Dios sí lo mira aunque tú digas es insignificante, nadie me lo aprecia, nadie lo valora, nadie lo ve. Dios sí lo ve. Sé fiel en tu trabajo, sé fiel en lo que Dios te ha dado. Sé fiel con lo poco, lo mucho que tengas, porque Dios mira eso. Él va y encuentra el corazón de David y el corazón de David está en el lugar correcto. Está en ese lugar donde debe estar, porque Dios elige a los confiables. Dios elige a los que son redimidos. Cuando Samuel unge a David y probablemente le dice en el oído a David, tú serás el siguiente rey. ¿Se imagina? Si a usted le dicen, tú serás el siguiente en tu compañía que vas a dirigir y apenas estás comenzando pero tienes un buen corazón, ¿Qué harías tú? Ah, oh, pues sí, el que me lo ha hecho de cuadritos Lo voy a despedir Y el otro, ta, ta, ta Y el otro se dice, ¿cuándo? Porque aquí mis chicharrones truenan No ¿Qué hace Davidito Con su corazón de pastor Regresa ¿Regresa a qué? A las ovejas Él dice, ok En su debido momento lo seré Pero por ahora El Señor me ha puesto aquí No menosprecies la obra de Dios en tu vida Mamá no menosprecies las lágrimas que has llorado Papá no menosprecies las horas que has trabajado Hijo no menosprecies donde estás en la escuela Lo que Dios está haciendo Trabajador no menosprecies el trabajo que Dios te ha dado Abuelita no dejes de orar por tus nietos Bisabuela confía en las promesas de Dios Que aunque mueras ellas se van a cumplir No dejemos de hacer la obra de Dios Dios elige a los redimidos Lo Lo cuarto la elección de Dios es trascendente Esa es una palabra como cargada La elección de Dios es siempre trascendente El llamado de Dios en su mayoría es para toda la vida ¿Verdad? Aquí dice El llamado de Dios es una mayordomía para toda la vida Muchos años después En Hechos capítulo 13 versículo 36 el apóstol, creo yo, creo yo, Pablo, escribe lo siguiente en Hechos. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. La elección de Dios es trascendente El llamado de Dios es una mayordomía para toda la vida Para toda la vida David, David fue llamado en su generación a servirle al Señor Y el Señor ha llamado a esta iglesia para servirle a Él El Señor te ha llamado a ti con tus dones y talentos así como eres El Señor te ha llamado a ti Y sí, lo he dicho muchas veces parece ser una frase de cliché no hay nadie como tú amén. Y gracias a Dios nadie más va a ser como tú ni como yo amén. La hermana dijo amén No hay nadie No trates de ser como otra persona porque no vas a ser tú Tú tienes que reconocerte como eres Así el Señor te hizo De esa manera Así físicamente como te hizo Bueno gloria a Dios amén. Les dije que cuando yo estaba chico Tenía como la edad de mi hijo, unos nueve años. Yo estaba más chico y revejido, decimos, ¿no? Como que no crecía mucho. Entonces dije, ¿qué voy a tomar? Y siempre fui inquisitivo, siempre fui preguntón. Y, y yo me ponía a leer, siempre me ha gustado la lectura. Entonces eh, me encontré unas vitaminas que, que eran para crecer, ¿no? Y fui, en aquellos tiempos se vendían sin receta en nuestros países. Ahora todavía no se da una mordidita y también Pero Me fui a comprar unas Que decían que estiraban ¿no? Y hasta el nombre Me recuerdo el nombre Robistán Tenía complejo de que era revejido Era el más chico de la clase No, nada más el otro año ya Me anivelé con los demás Complejos que carga uno No sé por qué Acéptate como eres Sabes Es una de las cosas Que yo he aprendido En mi vida Yo soy como soy Les decía a los hermanos En el primer culto Mi acento no me lo voy a quitar Yo soy colombiano Toda la vida ¿Por qué tengo que batallar Con quitarme mi acento Del inglés? ¿Por qué? Como quiera me entienden Así ya ¿Por qué voy a ser otro? ¿Por qué voy a? Mi papá ha predicado Toda la vida No predico como mi papá Algunas cosas sí Otras no Mi tío ha sido predicador todo... En mi familia Cualquier Predicamos casi todos Pero cada uno es diferente Yo soy yo usted es usted Encuentre lo que Dios Le llamó a hacer Y lo va a hacer bien Porque nadie más Lo va a hacer como usted Amén Nadie más Lo va a hacer como usted Ciertamente David Después de servir Su propia generación Conforme al propósito De Dios Murió Fue sepultado Con sus antepasados Y su cuerpo Sufrió corrupción Le he dicho a mi esposa Si yo muero antes de ella Este versículo Está engravado En mi lápida y Rolando Habiendo cumplido el propósito de su generación Fue sepultado Su cuerpo descansó Y vio corrupción Aleluya cuando esté con el Señor Nos vamos a ver allá de arriba Dios usa a quien escoge Una vez hice un minuto con Dios de eso Dios usa a quien escoge Dios usa a quien escoge y te escogió a ti A mí Para predicar su evangelio Para proclamar Para hacer testimonio Así como somos La aplicación es la siguiente Cómo discernir el llamado de Dios Para mi vida Hay una palabra en inglés Que no pude traducirla En el mismo acróstico Que se llama shape Y shape es forjar En inglés Que dice lo siguiente Spiritual gifts Dones espirituales Lo primero son los dones espirituales ¿Qué dones te ha dado Dios a ti? ¿Lo sabes? Segundo, tu corazón. ¿Por qué estás apasionado? ¿Por qué estás apasionado? ¿Qué te levanta en la mañana? ¿Qué no te deja dormir? Estés donde estés. Hay cosas que a mí no me apasionan a veces. De todo trabajo hay cosas que no nos gusta hacer Pero lo tenemos que hacer ¿Pero qué te apasiona? Tercero habilidades ¿Cuáles son las habilidades que Dios te ha dado? Hay personas que tienen tantas habilidades aquí Esta iglesia es una iglesia llena de habilidades ¿Amén? Amén. Hay cosas hermanos que ustedes hacen Que yo no, nunca podría hacer Porque Dios así no me hizo Hay ciertas habilidades que ustedes tienen Que a mí se me complican y ustedes las hacen Y a mí se me hacen Uy tan fácil que lo hizo Para mí es súper complicado Hay cosas que yo hago Que para ustedes Van a ser difíciles Porque Dios nos hizo así Las habilidades Tu llamado va conectado Con tus habilidades Tu personalidad Esa es otra cosa ¿no? Tu personalidad ¿Qué personalidad tienes? Uy no es que Dios Me dio una personalidad Tan horrible a mí ¿Por qué a ti? No así te hizo el Señor Así como eres Claro Pedro con el Espíritu Santo fue un Pedro renovado y transformado, pero siguió siendo Pedro, ¿se acuerda? Salen los enfermos y le dicen, le piden dinero y dicen, no, no tengo dinero, pero lo que te tengo te doy en el nombre de Jesús, eres sano ya. El mismo Pedro que cortó oreja y todo, que negó a Jesús, el Señor lo usó. Último experiencia, las experiencias que has tenido. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios te permitió pasar por lo que has pasado? ¿Te has puesto a pensar por qué sufriste lo que sufriste? ¿Te has puesto a pensar por qué tuviste la infancia que tuviste? Dios usa las experiencias buenas y malas para su gloria. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Hoy tenemos un tiempo tan bonito y especial. Tenemos la mesa del Señor, la santa cena. Y esa va a ser nuestra respuesta el día de hoy ¿A qué te está llamando Dios hoy? Dios ya te ha escogido ¿Pero responderás a su llamado? Acuérdate que el primer llamado es a la salvación El segundo es a servirle ¿Pero en qué le sirves? David le sirvió al Señor con su corazón Inclina tu rostro Mientras entonamos un cántico de adoración Tú vienes al Señor y le dices Señor aquí estoy Vamos a distribuir los elementos Los sugieres y los diáconos van a pasar Mientras cantamos vamos a distribuir los elementos Si tú has recibido a Cristo en tu corazón Y eres parte de la familia de Dios Puedes participar de la cena del Señor Si tú no estás seguro te pido que te abstengas Pero vamos a entonar este cántico de adoración Y vamos a preparar nuestro corazón delante de Dios Amén Venimos al Señor en oración, Cantemos al Señor, prepara tu corazón, dile Señor aquí estoy.